0: Hier ist nicht nach dem Motto, viel hilft viel und je härter und je mehr dir die Tränen laufen, desto gesünder wirst du. Die Dosis macht das Gift. Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute habe ich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen und gearbeitet, nicht nur für, für dich, für den Podcast heute, aber auch. Und oh, Kennst du diese Verspannung, wenn man lange am Computer gesessen hat, bestimmt, oder? Aber kennst du auch Faszien? Gibt es die überhaupt? Also Ich habe heute mir viele Gedanken gemacht, wie ich diese Folge mache über Faszien. Und ich mache jetzt drei Folgen. Ich glaube, sonst wird es erstens zu lang und zweitens auch zu durcheinander. Also Faszien, es gibt... Kaum ein Thema, wo ich mich so fantastisch mit vielen anderen Ärzten streiten kann, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder anderen Menschen zum Thema Faszien. Da gibt es alles, von Menschen, die behaupten, es gibt überhaupt keine Faszien, bis zu den Menschen, die glauben, dass man mit Faszien alles heilen und therapieren kann und alles dazwischen. Natürlich gibt es Faszien, das weiß jeder Metzger, jeder Chirurg, jeder Koch, Hast du, wenn du Fleisch präpariert hast, mal diese Silberhäute abpräpariert? Also diese, diese weiße, silbrige Schicht, hart und fest, schmeckt nicht, ist zäh, kann man auch ganz schlecht kauen. Das, was du abmachst vom Fleisch, bevor du es brätst, das sind Faszien. Das kann man sehr schwer unterscheiden von Sehnen und hat auch manchmal einen, einen fast nicht sichtbaren Übergang. Aber das sind Faszien. Und natürlich kann man Faszien... Therapieren, aber natürlich nicht isoliert. Aber jetzt mal wirklich ganz platt für so Orthopäden wie mich. Eine Faszientherapie. Wenn du mit dieser Faszienrolle über, sagen wir mal, deinen Oberschenkel rollst, wie willst du denn isoliert die Faszie behandeln? Da ist doch Haut zwischen Bindegewebe, Fett vermutlich von ganz wenig bis ein bisschen mehr, da sind Muskeln drunter, da sind Nerven drin, Rezeptoren, Lymphgefäße, Lymphe, Blutgefäße, Blut etc. Du kannst die Faszie gar nicht isoliert behandeln. Ich könnte sie dir vorher rausschneiden, aber das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Natürlich hat eine Faszie immer einen Verbund mit dem komplexen restlichen Körper und selbst wenn wir früher das Schröpfen gemacht haben, das mache ich übrigens heute noch sehr gerne, Schröpfen oder äh, Bindegewebsmassage oder was auch immer du tust, Manualtherapie, wenn du Feste ins Gewebe fasst, ist natürlich auch in der Regel eine Faszie dabei. Und du kannst eine Faszie gar nicht erreichen, ohne das restliche Gewebe drumherum mitzubehandeln. Eine Faszientherapie, ist ein, ein Konstrukt, ist eine Theorie. Natürlich haben wir Faszien, gibt es Faszien und die haben auch viele Funktionen, das erzähle ich dir gleich. Aber du kannst eine Faszien nicht isoliert behandeln, so wie du auch niemals einen einzigen Muskel isoliert anspannen kannst. Da sind immer Muskelketten. Muskeln in deinem Körper kannst du nicht isoliert anspannen. So ist der Körper nicht gedacht. Du kannst zum Beispiel nicht deinen Arm über deinen Kopf hochheben, ohne dass sich dein Brustbein anhebt. Weil dafür, dass dein Arm angehoben werden muss, müssen hinten in deinem Rücken bestimmte Muskelketten anspringen. Und wenn hinten in deinem Rücken Muskelketten sich zusammenziehen, weil sie sich anspannen, dann hebt sich dein Brustbein. Selbst wenn du in Ruhe sitzt, völlig entspannt am Schreibtisch, ist deine hintere Muskelkette aktiviert, dein Rücken. Sonst wird es nämlich im Kopf auf die Tischplatte aufschlagen. Also das geht nicht isoliert und du kannst auch nicht isoliert Faszien behandeln, Das ist immer Gewebe drüber und drunter und mit dem Fasziengewebe verbunden. Das ist das Wichtigste, finde ich, zum Verständnis, worum geht es denn bei den Faszien. Und ich erzähle dir heute, was Faszien eigentlich sind, warum es Faszien gibt, warum sie wichtig für dich sind, welche Funktionen sie haben, wie du sie behandelst, trainierst auch was du falsch machen kannst und dir dann Entzündungen und Schmerzen züchtest durch falsches Faszientraining, das ist keine schlaue Idee. Lieber wäre mir, du würdest, wenn du es brauchst, deine Faszien so behandeln, dass du Schmerzen linderst oder nimmst oder ganz gesund wirst. Und ich gebe dir auch einen Hack, wie du verspannte Muskeln selber leicht lösen kannst. So wie ich das jetzt gerade während wir sprechen mache mit meinem Trapezius, mit meinem Nackenmuskel, weil ich sehr lange viel geschrieben habe, und ähm, auch das Gefühl habe, dass meine Muskeln verspannt sind, dehne ich die, das hörst du vielleicht beim Sprechen. Und es ist ein völlig einfacher, leichter Trick, wenn man einmal verstanden hat, wie, äh, wo ich durch, durch Drücken auf einer Stelle den Muskel austricksen kann, dass er locker lässt und ich dann mit einem weichen Schultergürtel nach Hause gehen kann, wenn ich gleich fertig bin mit dem Podcast. Diesen schönen und ganz einfachen Trick, den verrate ich dir auch am Ende der Folge. Also, ich habe mir Folgendes gedacht. Ich erkläre einmal ganz kurz, was Faszien eigentlich sind und warum sie wichtig sind. Sie spielen nämlich eine Rolle bei der Entstehung von Schmerzen. Darüber will ich mit dir sprechen. Und ich will dich gerne warnen vor Allheilmittel-Werbeversprechen, dass diese eine Faszienrolle oder das, das eine Instrument, der eine Faszienball, alle Probleme lösen kann. Das kann er nämlich leider nicht. Und ganz kurz erzähle ich dir was über die Forschung, nämlich, dass wir fast keine validen, sicheren Forschungsdaten haben zu Faszien, aber da immerhin eine Menge Empirik. Also ich alleine über 25 Jahre Orthopädie verfüge ich an Erfahrung und ich habe verschiedene Faszienausbildungen gemacht. Da will ich dir gerne was von erzählen. Und wie man Faszientraining richtig macht, damit du dir genau keine Schmerzen und Entzündungen züchtest. Im Gegenteil. Du sollst dir ja helfen können. Darum geht's heute in dieser Folge. Und für alle, die das dann interessiert, tiefer zu gehen in das Thema, in Faszientherapie, Faszientraining nochmal selber tiefer einzusteigen, noch viel mehr Handgriffe und Hex zu kriegen, wie man sich selber behandeln kann, für euch mache ich extra Folgen. Das würde sonst heute einfach den Rahmen sprengen. Und ich sage extra die ganze Zeit nicht, das wird eine kurze Folge. Denn die letzten zwei Male, als ich dachte, das wird eine ganz kurze Folge, war sie dann über 40 Minuten. Also ich versuche heute wirklich eine kürzere Folge zu machen. Und ich bleibe bei den Basics. Übrigens, wenn ich mich so wie jetzt so, so dehne und bewege, knackt das jetzt nicht. Aber du kennst das bestimmt. Und bei mir ist das auch manchmal so, dass wenn ich lange in der Zwangsposition war, beim Autofahren oder am, am Computer und mich dann dehne, dass es knackt in meinem Gewebe. Das sind nicht immer Knochen, die einrenken. Das sind nicht immer ähm, so kleine Bewegungssegmente, die wieder in, in die Spur kommen, sondern das sind auch manchmal Faszien, die knacken. Erzähle ich gleich noch was zu. Als ich in den 90ern Medizin studiert habe, da haben wir Faszien praktisch gar nicht gelernt. Übrigens, was hier so rumst. Das ist mein Hund, der hier rumrennt, also wundert euch nicht. Ich habe einen Schäferhund, ein großes Tier, dem ist langweilig, während ich hier quassel. also einfach ignorieren. Ich habe im Studium noch nichts über Faszien gelernt, außer dass sie gibt und wie man sie wegpräpariert. Wir Medizinstudenten müssen ja dann Anatomie lernen, präparieren lernen, operieren lernen und diese Silberhäute, diese Faszien, die muss man ordentlich und vernünftig entfernen, wenn man dann das Gewebe darstellen, präparieren, therapieren, operieren will. Und als, als Hausfrau und Mutter und als Köchin kenne ich mich natürlich auch aus mit Fleisch, wenn ich das zubereite. Und da weiß ich auch, dass das Faszien sind, die ich abrepariere. Das habe ich ja oben schon erwähnt. Das war es aber auch schon, was ich gelernt habe im Studium und all den Jahren danach über Faszien. Es gibt sie. Und die stören, wenn man irgendwo hin will, operativ. Dann muss man die wegschneiden und auch später wieder zusammennähen. Das war schon fast alles. Ja, sie bestehen aus Bindegewebe, das haben wir schon gewusst. Aber welche Funktionen eigentlich Faszien haben und, und wie wichtig der Einfluss von Faszien sein kann auf das Bewegungsorgan, deinen Körper und auf Schmerzen in deinem Körper, das sind relativ neue Erkenntnisse. Das war in den 90ern noch gar nicht klar. Hast du denn eine Faszienrolle? Hatte heute fast jeder, oder? Also ich habe keine, aber mein Mann hat natürlich eine. Und mein Mann dient auch für mich immer so als Abgleich. Mein Mann ist nämlich kein Mediziner, der etwas Richtiges gelernt. Der ist Anwalt, habe ich schon mal erzählt. Und äh, den frage ich oft, wenn mir gar nicht so, so klar ist, wenn ich gar nicht einordnen kann, wie bewusst ist das denn überhaupt für Nichtmediziner, dass man Faszien hat und wie man die behandelt? Und ich habe meinen Mann gefragt, weißt du, was Faszien sind? Ja, klar. Ja, was denn? Ja, die hat man, so nach dem Motto. Und äh, weißt du, was eine, eine Faszientherapie ist? Und im Prinzip hat er geantwortet, ich möchte, möchte das gar nicht werten. Und ich meine, es gar nicht böse, ist ein intelligenter Mensch, mein Mann, meistens. Im Prinzip geht mein Mann davon aus, diese Faszien können verknubbeln, dann hat man Schmerzen und wenn man die wieder glatt rollt, mit der Rolle, mit der Faszienrolle, dann ist man gesund. Und auf dieser Basis erkläre ich heute Faszien. Und schreibt mir, wenn, wenn ihr das alles gewusst habt und diese Folge einfach schrecklich langweilig war, dann lösche ich die und mache ganz schnell die faszien -Folge für Fortgeschrittene. 3 x für Fortgeschrittene. Die ziehe ich dann vor. Ich wollte nämlich eigentlich nächste Woche über das Herz erzählen, ob du weißt, wie du dein Herz schützen kannst. Also, Faszien. Naja, verhärtete Muskeln und äh, verhärtete Sehnenansätze hast du bestimmt auch irgendwo, entweder am Unterarm oder fast immer Außenseite, Oberschenkel oder hinten im Rücken. Iliosakralgelenkregion, hier untere, unterer Rücken seitlich. Also, Muskeln und Sehnenansätze, die empfindlich auf Druck reagieren. Es verschiedene Körperstellen oben an der Schulter, Trapezius oder ich habe in einer Schulterfolge erzählt, dass hinten am, am Schulterblatt ein Muskel ist, der Levator scapulae. Das ist so ein ganz kleiner, aber böser. Der verspannt fast immer. Der hat auch fast immer schmerzhafte Punkte, wenn man da reindrückt. Wir haben das entweder Triggerpunkte genannt oder Myogelosen. Oder einfach nur verhärtete Muskulatur. Und das ist auch alles richtig. Das will ich in dieser Folge auch gar nicht so sehr differenzieren. Das führt zu weit und ist wahrscheinlich zu langweilig. Aber darum geht es, dass du irgendwo in deinem Körper in, in Muskeln und Sehnenansätzen schmerzhafte Punkte hast. Wenn du da reindrückst, sind die vielleicht hart, aber auf jeden Fall tun die weh, die Punkte. Davon spreche ich. Und warum hat man sowas? Naja, mein Lieblingsspruch ist ja, vom Sport kommt das nicht, also in der Regel hast du diese Sachen nicht vom Sport, sondern durch Bewegungsmangel. Fehlhaltung, einseitige Belastung, es kann auch mal eine Sportverletzung sein, es kann auch eine, eine aktivierte Arthrose sein oder, oder andere Sorgen. Sorgen übrigens spielen auch eine große Rolle bei Muskelverspannung. Völlig unterschätzt und in der Orthopädie auch praktisch gar nicht gelehrt, inwieweit Seele, Emotionen, Psyche, deine Gedanken eine riesige Rolle spielen beim Stoffwechsel deiner Muskulatur und deiner Faszien. Und natürlich beeinflusst das auch sogar massiv. Also viele, viele Patienten, die ich sehe, die, die Nackenschmerzen haben, Rückenschmerzen haben, einfach immer wieder verspannt sind und massiv leiden unter sehr starken Schmerzen, Hexenschuss, starken Nackenschmerzen und vielleicht sogar auf keinen grünen Zweig kommen, trotz aller Therapie, da ist immer großer Druck von außen, sei es am Arbeitsplatz, sei es privat oder sei es beides. Ich überlege gerade, ob ich Patienten kenne mit massiven Verspannungen und Faszienproblemen, die überhaupt keinen seelischen, psychischen Druck haben, privat und beruflich. Ich offen erst mit keinen. also spielt immer eine wesentliche Rolle, weil einfach ganz viel sich über die Muskulatur und die Faszien. Ausdrückt. Aber im Prinzip geht es darum, dass deine Muskelfasern, Sehnen und Bindegewebsfasern, nämlich deine Faszien, nicht mehr vernünftig zusammenspielen, der Stoffwechsel an der Stelle nicht mehr gut ist, der Stoffwechsel erliegt, sich so kleine Schlackenstoffe lokal sammeln und dann diese schmerzhaften Triggerpunkte auftreten. Oder Beulen, wenn du so willst. Ein befreundeter Physiotherapeut nennt es immer Beulen. Ich habe da Beulen wegmassiert oder weggemacht, sagt er am Patienten. So und ganz grob hat er ja auch recht und ist es ist ja auch egal, was jetzt Grund ist für die Knubbelei zum Beispiel am Oberschenkel oder am Unterarm, ob das die Faszie ist oder andere, andere Strukturen. Da sind schmerzhafte Verquellungen und die, die massiert er weg zum Beispiel mit seinen Händen, mit einer Faszienrolle, mit einem Faszienball oder mit anderen Gegenständen. Und dann ist der Patient da schmerzarm oder schmerzfrei. Und vielleicht kennst du das auch, dass du Verhärtungen hast und Schmerzen in der Muskulatur und nach einer manuellen Therapie, nach einer Massage, nachdem du dich selber behandelt hast, sind die Schmerzen erheblich besser oder weg. Darum geht es im Prinzip. Eigentlich willst du das Gewebe nur Verprügeln. Du willst dem Gewebe sagen, Achtung, hier ist ein, ein Unfall, hier ist was passiert und dann reagiert der Körper nämlich so, wie er es gelernt hat, mit Heilung. Alles Chronische kann nur dann geheilt werden, wenn es wieder akut wird. Und dann kann der Körper das tun, was er gelernt hat, nämlich in die Heilung übergehen. Das ist jetzt sehr, sehr grob und plakativ. Und ich bin mir sicher, dass viele Kollegen, die tief in der Materie stecken, dass denen sich jetzt die Fußnägel hochkräuseln. Aber ich versuche es so rund zu brechen, dass, dass ich jeden mitnehmen kann und dass es jeder versteht. Wenn du Beschwerden hast in deinem Bewegungsapparat, Schulter zum Beispiel oder Rücken oder woanders, und du hast diese Beschwerden schon lange und die Muskulatur ist da chronisch verkrampft, dann musst du sie akut machen. Und das tust du, indem du das Gewebe verprügelst. Und dieses Verprügeln muss kein echtes Verprügeln sein. Das kann eine Manualtherapie sein, das kann eine Massage sein, das kann eine Stoßwelle sein, das kann Akupunktur sein, das kann eine Triggerpunktmassage sein, das kann eine Faszientherapie sein, das kann die Faszienrolle sein, mit der du selber arbeitest. Das können Quaddeln sein, Spritzen vom Arzt, das können unendliche Reize sein, Rotlicht, was auch immer. Aber du gibst Energie in das System. Du sagst dem Körper, hier passiert jetzt was. Und der Körper hält es in der Regel für, für ein Trauma, eben ohne Gewebeschädigung, wenn es eine Therapie ist. Und dann kann er die Heilung einleiten. Ganz grob, aber so läuft das. Und im Prinzip machst du genau das bei einer Faszientherapie. Du hast Körperstellen die dir wehtun. Und das Interessante an der Faszienrolle ist, das können Körperstellen sein, von denen du weißt, dass sie dir wehtun. Und dann bearbeitest du die und die werden in der Regel besser. Oder du kannst auch Körperstellen bearbeiten mit der Faszienrolle, von der du nicht einen blassen Schimmer hattest, dass sie dir wehtun. Aber wenn du noch nie mit deiner Oberschenkelaußenseite über eine Faszienrolle gerollt bist, wirst du sehen, dass, dass der Begriff Schmerz ein großer Begriff ist mit ganz vielen Unterbegriffen. Und auch wenn du vorher gar keine Beschwerden hattest, wirst du sehen, dass praktisch niemals, wenn du das vorher nicht gemacht hast, ein Oberschenkel mit einer Faszienrolle ausgerollt werden kann. Schmerzfrei, das tut praktisch immer weh. Auch am Unterschenkel und auch an, an anderen Stellen. Also was sind denn jetzt eigentlich Faszien? Na, diese, diese bindegewebigen Strukturen, Hüllen um Muskeln herum, heute, habe ich ja gesagt. Also das sind so Hüllschichten praktisch, in denen einzelne Muskeln verpackt sind, damit Muskeln, die auch nebeneinander sitzen, sich unabhängig voneinander bewegen können, ohne sich zu stören. Also es ist wie eine Gleitschicht zwischen den Muskeln. M manche Faszien bilden auch selber einen Ansatzpunkt für Muskeln. Da setzen Muskeln an, anstatt einem Knochenvorsprung setzen die an der an. Und Faszien helfen auch, ja, auf jeden Fall in den Beinen, in den unteren Extremitäten, die Muskelpumpe zu unterstützen, dass du durch Bewegung das Blut wieder hoch zurück gegen die Erdenziehungskraft in dein Herz pumpen kannst. Faszien umhüllen aber auch Gefäße und schützen Gefäße und bilden außerdem äh, eine wichtige Barriere äh, gegen äh, Krankheitskeime, gegen Infektionen. Äh, Faszien selber können sich zwar entzünden, Faszien haben selber aber auch Nozizeptoren, also Nervenzellen, Sensoren, Gefahrensensoren, die dir zeigen, anzeigen, oh, hier ist eine Entzündung, hier ist ein Schmerz, hier ist eine Verletzung und so weiter. Also Faszien haben freie Nervenendigungen im Gewebe. Mechanorezeptoren, also Rezeptoren, die dir sagen, wie stark ist denn der Druck hier in dem Gewebe. Und die spielen mit Sicherheit auch eine Rolle in der tiefen Wahrnehmung, in der sogenannten Propriozeption, auch wenn es darüber noch nicht so viele Studien gibt. Und Faszien übertragen natürlich auch muskuläre Kräfte. Du brauchst die Faszien mechanisch, um die Kraft von deinen Muskeln zu übertragen. Also Faszien haben extrem viele Funktionen und Faszien sind im Körper miteinander verbunden. Faszien sind auch in deinem ganzen Körper vorhanden vom vom Schädel, vom Kopf oben bis in die Fußsohle. Und es gibt sogar Forscher, die behaupten, dass Faszien das größte Organ deines Körpers sind und alles mit allem verbunden ist. Und du, wenn du eine Faszientherapie machst, immer Auswirkungen auf alle Systeme haben kannst, im Guten wie im Schlechten. Und wie kommt das, dass Faszien noch in meinem Studium praktisch gar keine Rolle gespielt haben und jetzt je nachdem, wie du fragst, sie der Schlüssel sind für oder gegen alle Schmerzen im Körper? Naja, so wie ganz oft in der Medizin ist das ein Trend. Also es gibt auch in der Medizin, ganz sicher auch in allen anderen Sparten immer wieder Trends. Äh, zum Beispiel gab es vor dem Faszientrend, den Osteopathietrend. Und ähm, Stell dir das so vor, da kommt im Prinzip was Neues, was allheil bringen soll, worauf sich jeder stürzt, wo, wo auch sofort verschiedene Menschen ähm, auf den Zug aufspringen, um damit Geld zu verdienen und dann ist das wie so ein Hype. Dann, es gab eine Zeit, da hatte jeder, der was auf sich hielt, einen guten Osteopathen und heute hat er im Prinzip jeder, der was auf sich hält, entweder einen guten Faszientherapeuten und oder eine Faszienrolle oder beides. Und Arbeiten zu Faszien gibt es schon länger, aber haben uns so nicht wirklich beeindruckt als Orthopäden. Aber dann gab es den ersten Forschungskongress zu Faszien, der war, war in Boston 2007. Und dann hat man wirklich mal genauer hingeschaut und, und Interesse entwickelt zu diesem Thema. Und zwar nicht nur für eben Ärzte besonders Orthopäden, Unfallchirurgen, sondern eben auch Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, Osteopathen, andere Therapeuten. Und dann eröffnete sich praktisch ein ganz neuer Markt in Deutschland, ähm, insbesondere um die Person Robert Schleib. Das ist ein Humanbiologe gewesen, der in der Abteilung Neurophysiologie an der Uni Ulm gearbeitet hat und dort eben eine Forschungsgruppe zu Faszien gegründet und geführt hat und auch eine eigene Trainingsform entwickelt hat, äh, Facial Fitness hat er die genannt. Naja, und da wird es so ein, so ein Selbstläufer. Im Prinzip gut, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich vor 20 Jahren den Patienten immer umständlich erklären musste, was eine Faszie ist und keiner konnte sich das vorstellen. Und heute weiß es praktisch jeder oder meint es zu wissen. Hat auf jeden Fall den Begriff schon mal gehört. Und, und kann damit was anfangen. Und dieses, dieses äh, unscheinbare Bindegewebe, dieses Fasziengewebe, das ist nämlich aus meiner Sicht tatsächlich völlig unterschätzt gewesen. Ich sage nicht, dass das das Allheilmittel ist gegen alle orthopädischen Probleme. Aber es war auf jeden Fall ein Punkt, den wir ausgelassen hatten in unseren Therapien früher. Und das finde ich persönlich fantastisch, dass die Faszien inzwischen mit dazugehören. Und äh, ich habe in vielen Faszienausbildungen, die ich gemacht habe, Teilweise wirklich Schlüsselerlebnisse gehabt, dass chronische Beschwerden, auch seit vielen Jahren bestehende Beschwerden, wo, wo viele meiner Kollegen gesagt haben, da kann man nichts machen, dann doch geheilt werden konnten. Und ich hätte dasselbe vor der Ausbildung auch gesagt. Ich hätte als lange alte Fachärztin für Orthopädie, die das Thema schon ganz lange kennt, ohne die Faszienausbildung an vielen Stellen zu meinen Patienten auch gesagt, hier kann ich persönlich Ihnen nicht weiterhelfen, hier kann man vermutlich nichts machen. Weiß ich heute besser, weil ich Faszientherapie kenne und ich in ganz vielen Punkten, wo ich früher dachte, hier geht es nicht weiter und hier kann man nichts mehr tun, weiß, dass man mit Faszientherapie sehr wohl was tun kann. ist trotzdem kein Allheilmittel gegen alle Schmerzen und hilft auch nicht gegen alles. Ich kenne überhaupt keine einzige Therapie, die gegen alles hilft. Das gibt es nicht, es kommt immer darauf an. Aber in vielen Fällen kann eine Faszientherapie tatsächlich Vorteile bringen. Ja, was ist jetzt eigentlich eine Faszientherapie? Faszientherapie ist aus meiner Sicht ein Oberbegriff für ganz viele alte und neue Sachen. Also zum Beispiel ist die manuelle Therapie auch eine Faszientherapie aus meiner Sicht. Die Bindegewebsmassage, die wir von früher kennen. Wir haben auch früher Sachen gemacht mit einem Zyriax-Stäbchen. Das ist so ein, so ein Holzstäbchen, mit dem wir tief im Gewebe behandelt haben, ähm, ganz viele verschiedene Therapiemethoden, Schröpfen habe ich auch genannt, das sind im Prinzip alles Faszientherapien, heute gibt es auch noch viel modernere und feinere Myofacial Release, Rolfing, äh, das ist so eine, eine feinere, leichtere Form, osteopathische Faszientechniken gibt es, ARTs und Active Release Technik, ach, es gibt, es gibt Unmengen. FDM habe ich gelernt, das Faszien nach Tipaldos, wo es eine Einteilung gibt in verschiedenste Faszienverklebungen oder Faszienerkrankungen, die man dann wieder in Ordnung bringen kann, von Triggerbändern über verschiedene Druckpunkte und so weiter. Alle Faszientherapien beruhen darauf, dass der Therapeut mit seinen Händen Verklebungen, das denken wir jedenfalls, dass das Verklebungen, Anheftungen, Adhäsionen sind, die er aufspürt, also Knubbel, schmerzhafte Beulen, schmerzhafte Dellen und die dann massiert, manipuliert, drückt, quetscht, bewegt, aufbricht im Prinzip. Also man will diese Verklebungen auflösen, aufbrechen. Im Bereich, der schmerzt, will man und in dem Umfeld einmal diese Verklebungen lösen. Jetzt gibt es ganz grob ganz viele verschiedene Theorien, die aus meiner Sicht alle richtig sind und auch anteilig alle greifen, warum das funktioniert, weil man nämlich eben diese Verklebung löst, gibt diese Pullover-Theorie, dass wenn dein Pullover an einer Stelle hängt, sich der gesamte Pullover verzieht und wenn du dieses Festhängen löst, der ganze Pullover wieder lockerer am Körper sein kann. Und eine weitere Theorie ist, dass die, die Faszien, wenn sie verklebt, sich da auch verhärtet und entzündet und ihre Biegsamkeit verliert, also die Beweglichkeit verliert und eine zu starre Faszie einfach für Bewegungseinschränkungen sorgt und der Stoffwechsel dann nicht in Ordnung ist. Ebenso können da Gewebeflüssigkeiten wie, wie Lymphe und Blut nicht richtig fließen und die Faszie selber hat dann in einigen Teilen zu wenig Flüssigkeit oder aufgestaute Flüssigkeit und dann können sich da wieder Abfallprodukte ansammeln und Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verursachen. Es gibt nicht viele gute Studien zum Thema Faszien und ich will auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Im Prinzip gibt es keinen Beweis dafür, dass eine Faszientherapie hilft, aber ich persönlich sehe, dass es hilft. Und die Idee ist ja, dass man bei einer Fasziendiagnostik Verhärtungen ertastet und der Patient spürt, wo es ihm wehtut. Ich kann auch tatsächlich diese Verhärtung tasten. Ob ich am Ende aber eine Verhärtung des Muskels taste oder der Faszie oder beides oder einer anderen Struktur das weiß ich nicht, das weiß niemand. Fakt ist aber, dass ich überzufällig häufig, wenn ich diese Verhärtungen und Knubbel wegtherapiere, sehe, dass der Patient beschwerdefrei oder deutlich Beschwerde gelindert wird. Und bei mir selber funktioniert das auch. Wenn ich da irgendwelche Knubbel habe und mich ein Faszientherapeut behandelt, werde ich auch schmerzfrei. So, und wie solltest du jetzt deine Faszien richtig behandeln? Also idealerweise würdest du natürlich einen Kurs machen oder eine Behandlung in Anspruch nehmen bei einem Faszientherapeuten, bei einer Fachkraft, die dir das zeigt. Oder YouTube oder andere äh, Sachen, die du dir aus dem Netz runterladen kannst. Ähm, musst ein bisschen schauen, bei wem du dir die Anregungen holst. Idealerweise ist das ein Physiotherapeut oder Faszientherapeut oder Arzt und in der Regel wird dir geraten, eine Faszienrolle oder einen Faszienball dir anzuschaffen ähm, und dann mit verschiedenen Bewegungsabläufen deine Faszien zu stimulieren. Dazu gehört zum Beispiel dieses Ausrollen, das hast du mit Sicherheit schon mal gesehen, bestimmter Körperpartien über diese Faszienrolle, das sind so Schaumstoffrollen, in verschiedenen Härtegraden. Bitte am Anfang nimm nicht die härteste Rolle. Hier gibt es keine Medaillen, nur Tränen. Nimm eine weichere Rolle am Anfang. Und es muss auch gar kein teurer Faszienball sein, Tennisball tut's auch. Wenn du merkst, dass du, wenn du über die verklebten, verhärteten Stellen rollst, zu starken Schmerz hast, dann, dann steh auf, mach es nicht auf dem Boden, sondern lehn dich an die Wand und roll mit dem Ball zum Beispiel an der Wand. Dann kannst du den Druck wesentlich besser dosieren, als wenn du auf dem Boden liegst und äh, so drüber rollst. Es gibt auch so spezielle Massageroller, die du nehmen kannst. Und weitere Elemente sind dann wippendes Dehnen, langsames Dehnen, Hüpfen, Springen, also Bewegen unter der Faszientherapie. Faszien reagieren nachweislich auf Bewegung, tatsächlich. Also wenn du Bewegungsmangel hast, wenn du, wenn du, wenn du schlapp bist, wenn du dich nicht bewegst, dann können deine Faszien tatsächlich verkleben. Also ich bin davon überzeugt, dass sie es tun, habe ich ja jetzt in dieser Folge erklärt. Und wenn du hochaktiv bist, ähm, dann, dann bleiben die Faszien geschmeidig. Bei Bewegungsmangel können die verdicken und verhärten und lagern eben Schlackenstoffe ein. Du kannst Faszienübungen super kombinieren mit anderen Trainingsformen wie Pilates, tai Chi, Yoga, Dehnen, Stretching, das ist das Wichtigste. Kombinier es gern. Grundsätzlich gilt, Faszientraining ist eine Ergänzung. Der Muskel muss bewegt werden. Beugen, strecken, dehnen. Und wenn du dann am Bindegewebe arbeitest, also ein Faszientraining machst, dann ist das unter Umständen eine sinnvolle Ergänzung, aber es ist niemals allein der Schlüssel zur Schmerzfreiheit. Muskel will bewegt werden, die Bewegung ist die beste Option. Ganz besonders, wenn du Verspannung hast. Und wenn du deinen Muskel nicht trainierst, dann kannst du mit Faszientraining auch nicht viel erreichen. Und wenn du es falsch machst, wenn du zum Beispiel zu viel, zu hart, zu oft auf derselben Stelle ausrollst und da deine, dein Gewebe triest, ärgerst, triggerst, dann kannst du auch dir dort selber Entzündungen züchten und chronische Schmerzen selber antrainieren, obwohl dir ja das Gegenteil machen möchtest. Also du kannst täglich mit einer Faszienrolle trainieren, wenn du das möchtest, aber mach es bitte dosiert und nur wenige Minuten. Jeden zweiten oder dritten Tag ist aus meiner Erfahrung auch völlig ausreichend zu trainieren. Mach es sinnvoll, mach die Bewegung richtig, wie gesagt, du kannst dir das alles anschauen, je nach Körperteil und Muskelkette und mach es nicht übertrieben hart. Hier ist nicht nach dem Motto, viel hilft viel und je härter und je mehr dir die Tränen laufen, desto gesünder wirst du, die Dosis macht das Gift. Wenn du kannst, roll Richtung Herz, dass das Lymphe und Blut zum Herzen hingerollt wird, und du den venösen Rückstrom, also zurück zum Herzen, so ein bisschen unterstützen kannst. Und jetzt habe ich dir noch einen Hack versprochen, wie du selber verspannte Muskeln lösen kannst. Das ist die Methode nach Paki, Wolfgang Paki, einem Arzt. Nimm dir einen Muskel, der verhärtet oder verspannt ist. Das sind praktisch immer Muskeln am Unterarm in der Nähe des Ellenbogens wirst du bestimmt was finden, in deinem Nacken wirst du bestimmt was finden, in deinem Rücken wirst du meistens was finden, Oberschenkel, Außenseite gibt es das auch ganz oft. Und wenn du eine Stelle in deinem Muskel gefunden hast, die dir besonders weh tut, dann drück mal darauf Das hast du mit Sicherheit schon oft gemacht und schon instinktiv gemacht. Und in aller Regel hast du jetzt Folgendes gemacht, du hast massiert. Und das machst du jetzt bitte nicht. Du nimmst einen Muskelpunkt, ein verhärteten Punkt, ein Triggerpunkt in deiner Muskulatur und übst mit deinem Daumen feste Druck aus. So mache ich jetzt gerade bei mir auch, sodass es unangenehm ist und bewegst dich nicht. Halte einfach nur den Druck, drücke tief an dieser Stelle fest, vielleicht noch ein bisschen fester und beweg deinen Daumen nicht. Und jetzt musst du ein bisschen warten und Ganz, ganz grob breche ich dir das runter. Dadurch, dass du jetzt so feste drückst und du verschiedene Nervenzellen in deiner Muskulatur hast, die auch immer messen, wie stark dein Muskel an dieser Stelle gerade verspannt ist, trägst du sozusagen deine Nervenzellen aus. Würdest du nämlich den Daumen hin und her bewegen und dich massieren und ich hoffe, du drückst immer noch und ich hoffe, du bewegst den Daumen immer noch nicht, ich überbrücke hier nur die Zeit, wenn du massierst, dann weiß natürlich deine Muskulatur und deine Nervenzellen, dass hier eine Massage stattfindet, ein Druck von außen an anfassen. Wenn du aber einfach nur ganz gleichmäßig und sehr feste drückst, so wie wir das gerade machen, dann schaltet irgendwann reflektorisch dein Muskel auf locker. So wie eine Sollwertverstellung, als ob der Muskel sagen würde, oh, Jetzt äh, habe ich aber festgestellt, dass an dieser Stelle der Druck ein bisschen übertrieben hoch ist und schaltet dann runter. Bei mir ist das so, ich habe jetzt gerade den Daumen im, im Rücken über dem ISG hinten, dass ich jetzt merke, dass mein Muskel reflektorisch nachlässt. Es fühlt sich für mich an, als ob mein Daumen einsinkt, so wie in Butter, die schmilzt. Ich komme immer tiefer in meine Muskulatur. Wenn ich jetzt eine Schicht tiefer komme und wieder feste drücke, tut es mir wieder mehr weh. Ich merke, wie mein Muskel relaxiert an der Stelle, wo der Daumen feste drückt und nachgibt, locker lässt und mein Daumen tiefer einsinkt. Und das mach mal an der Stelle, da wo du gerade bist. Vielleicht kannst du noch mal eine, eine Schicht tiefer genauso feste drücken, also an derselben Stelle einfach nur den Druck wieder erhöhen und dann wirst du merken, der Muskel wird wieder nachlassen. Der Clou ist, dass du die Stelle drückst und hältst und nicht bewegst und nicht massierst und einfach die Geduld hast, mal eine Minute oder zwei das zu tun. Und dann wird der Muskel locker und nachlassen. Bei mir ist er jetzt ganz weich und ich bin mit meinem Daumen auf meinem Knochen, auf meiner Knochenhaut. Probier das mal in Ruhe aus oder... Bei deinem Partner. Der Clou ist, nicht zu massieren, sondern nur die Stelle festzuhalten, bis der Muskel nachlässt. Und du wirst merken, oder wenn du das bei deinem Partner machst, der Partner wird merken, dass sein Muskel locker lässt. Vielleicht sagt er dir auch, hey, du drückst nicht mehr, obwohl du den Druck immer noch genauso stark aufrechterhalten hast. Fühlt sich dann für ihn an, als würdest du einfach nicht mehr drücken, weil es ihm nicht mehr wehtut. Das ist die Methode nach Paki. Also, ich fasse nochmal zusammen. Jetzt weißt du, was Faszien sind. Das sind bindegewebige Hüllen um verschiedene Körperteile, insbesondere deine Muskeln. Die spielen eine ganz wichtige Rolle für dich und deinen Körper, aber eben auch in der Entstehung von Schmerzen. Und du kannst sie behandeln. Nein, die Faszienrolle ist nicht das Wichtigste. Bewegung ist das Wichtigste. Mit Bewegung, das ist am Wichtigsten. Du kannst sie aber auch unterstützen, zum Beispiel mit einer Faszienrolle oder einem im Tennisball zum Beispiel, die sind kein Allheilmittel, du sollst nicht zu fest, zu viel, zu oft auf einer Stelle rumrutschen, rummassieren, sondern das mit Köpfchen tun. Wichtige wissenschaftliche Daten haben wir dazu fast gar nicht, kaum, also die Forschung steht da noch ganz am Anfang und wenn du verhärtete Muskeln hast, habe ich dir jetzt den, den Trick nach Wolfgang Packi gezeigt, wo du auf einer Stelle einfach nur feste drückst und ein bisschen Geduld hast, damit dein Muskel locker lässt. Also spürbar verhärtete Muskeln und Sehnenansätze, die empfindlich auf Druck reagieren, egal ob du das Faszienknoten nennst, ob du das Triggerpunkte nennst, ob du das Myogelosen nennst oder einen anderen Begriff dafür findest, die führen im Körper ganz häufig zu Schmerzen und die kannst du genauso behandeln. Ursache sind Fehlhaltung, Bewegungsmangel, einseitige Belastung. Das ist der Hebel, der wichtigste und potenteste Hebel, an dem du drehen kannst. Am wichtigsten ist die Bewegung. Das war mein Hund, passend zum Ende der Folge. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Zuhören bei dieser etwas schwierigen Folge. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir auch für, für die Rückmeldung. Ich habe von so vielen von euch äh, inzwischen Rückmeldungen bekommen zu meinem Podcast, ich von so vielen Leuten gehört, dass ihr beim Zähneputzen jetzt auf einem Bein steht. Inzwischen ähm, hat dieser Podcast fast 3.000 Abonnenten. Ich frage mich, wie viele tatsächlich regelmäßig wegen mir auf einem Bein stehen. Das freut mich sehr. Ich hoffe, ihr trinkt doch alle mindestens acht Gläser Wasser am Tag. Ihr esst mindestens fünf Hände voll frisches Obst und Gemüse am Tag. Ihr nehmt Vitamin D, ihr geht Waldbaden, Das habe ich euch noch alles aufgegeben? Ihr spannt den Beckenboden an und ich liebe das. Das ist toll, danke, danke, danke für dieses Feedback, danke, dass ihr die Hausaufgaben macht. Und ich ich verspreche dir, wenn du regelmäßig was umsetzt aus diesem Podcast, wenn du regelmäßig eine Hausaufgabe machst, eine Routine draus entwickelst, das in deinen Alltag einbindest, das wird etwas verändern, positiv. Das wird einen großen Unterschied machen, wenn du anfängst mit diesen Kleinigkeiten und du machst jeden Tag eine Kleinigkeit aus irgendeiner Folge von diesem Podcast. Dann wird es einen dramatischen, guten Einfluss auf deine Gesundheit haben in der Zukunft. Über die Wochen, die Monate und die Jahre macht das einen entscheidenden Unterschied. Unterschätzt es nicht. Ich danke dir. Ich danke dir auch für dein abo ich danke dir für deine bewertung wenn du kannst bleib am ball Schreib mir auf instagram wenn du wünsche hast ich bin ich bin ärztin aber du kannst mich alles fragen und wenn du dir irgendwo sorgen machst oder gedanken machst die ich medizinisch mit einer folge behandeln kann wo ich dir helfen kann dann mache ich eine folge darüber damit du dir keine gedanken mehr machen musst und ich habe auch gehört von einer großen Physiotherapiepraxis in Essen, die verdonnert wurde, dass sie jetzt zu Weiterbildungszwecken regelmäßig meinen Podcast hören muss. Leute, tut mir leid, ich kann nichts dafür, aber ich danke euch, dass ihr zuhört. Sei bewusst, sei mindful, nimm deine Gesundheit in deine eigenen Hände und behandle deine Faszien. Ich wünsche dir noch einen gesunden, aber vor allem schmerzfreien, glücklichen und humorvollen Tag. Deine Cordelia. Ciao.